0: 嗯，我女儿七岁半，从小比较害羞，见到生人不愿意打招呼，有不熟悉的大人在时也总是不能放得很开玩，但在学校适应很好，跟同学相处也很好。三四岁时，我对她这个问题很焦虑，给了她不少压力。后来放开了，不再关注这个问题，情况好了很多。但有时候在路上碰到他的同学，都不好意思打招呼。有时对方叫他，他也不好意思应。这样的情况，我们应该怎么做呢？嗯，所以这个家长在这里面已经有回答自己的问题，就是。当他放开对这个，当他放下对这个问题的焦虑的时候，不再关注这个问题，孩子情况就好了很多。啊、呃，我想说的是，其实，嗯，我们都希望孩子变成那种自来熟，就是说，就是我们希望我们的孩子，不论进入到哪一个场合，然后呢，都能很自然的跟每一个人去打招呼，嗯。其实这个是违反规律的。其实，正常的，应该来说，每一个孩子来到一个陌生的环境或者见到陌生人，他的第一个反应就是他要先确定那个环境是否安全，所以他可能会一开始会躲在大人的后身后啊，或者是，或者是先先啊、呃、在边上观察一下这个环境，或者观察一下。别人的互动方式，所以这个本来就是我们人与生俱来的一个本能。我要需要一些时间来熟悉环境，或者是确认安全。而且呢，每一个孩子都天生就有不同的特质啊。有一些孩子可能真的就是那种自来熟啊，他不管在什么样的场合，不管跟谁在一起。啊，他都没有一点陌生，都没有一点点的陌生和紧张感。可是有一些孩子可能天生呢，就是需要一些啊，就是慢热型的，他需要一些时间来啊，来适应这个环境。所以，嗯，你的孩子现在已经算是正常了，就是你说的这个问题，应该来说，嗯，不算是一个问题啊，因为他在学校适应很好，跟同学相处也很好。啊，所以这个问题，这个我觉得啊，不需要太关注。慢慢慢慢的，可能他就会等他再大一点，他就会去主动跟别人打招呼，或者是啊，如果你觉得，所以我们家长要学会的是，嗯，去配合到孩子的速度啊，有些孩子速度快一些，有些孩子速度慢一些。都是很正常的啊，不要那么容易去把孩子的一些，这个是孩子的发展适应性问题，不要那么轻易的去给孩子定义成是一个问题。我们要，嗯，学会，像之前我们在朋友圈里面看到的，我们要学会带一只蜗牛散步，啊，它有的时候可能。就是慢一点，需要一些时间。那家长需要的就是耐心的陪伴和等待，然后呢，啊，放下自己的焦虑，等待孩子慢慢的成长。啊，所以这个时候你可以忽略啊，然后，嗯，对方叫他，他不好意思应，那有的时候你可能可以啊，帮忙一起应一下，或者是，嗯，都没关系啊，你你去。啊，总之就是不要太在意这件事情啊，自然一点，顺其自然就好了。啊，如果你还是觉得很很在意，或者是很焦虑，或者是你会觉得很没面子，那么去觉察一下，看看你自己的内在发生了一些什么。那可能这个是你自己的问题。孩子在初中时是重点校，但在班级学习成绩排在后几名。孩子说。我从来没有被认可过，我的存在就像空气一样。虽然他想极力改变现状，但是经过很多次努力，成绩还是没有明显的提高。请问老师，这种情况给孩子心里留下的阴影，会不会给他一生的带来影响？嗯，我想说的是，这位家长在提问的时候还是非常非常关注孩子的学习成绩啊。不论是你还是孩子，可能都存在一个这样的认知或者这样的信念，就是我学习成绩不好，我就我就比不过别人，我就不如别人。所以看见没有？嗯，孩子学习成绩其实孩子在重点学校应该不算太差，可是，嗯。即使啊，哪怕孩子学习成绩真的很差，那只能说我们的孩子，我只能说不是每一个孩子都适应中我们的应试教育。那么在这种情况下，我们更应该去发现孩子除了学习之外的更多的优点和特质，帮助他去。积累到更多的价值感，就好比说学习成绩是支撑起孩子自信心的一根非常非常大的柱子，最主要的一颗柱子。因为可能我们的主流认、我们的主流文化或者主流认知就会认为说，孩子学习成绩一好白好，学习成绩不好就一无是处。所以这是最初的一根柱子。可是，如果我的孩子学习成绩不好，那么这根柱子就坍塌了，那他的自信心就真的无从支撑了吗？这个我觉得就是我们教育最大的误区啊，因为学习成绩而毁了孩子的自信，这个绝对是一件捡了芝麻丢了西瓜的事，这个就是我们教育的最大的失败。嗯，所以如果我是。孩子的家长，我会告诉孩子说：“啊、呃，没有关系啊、呃，学习成绩，我们虽然学习比不过人家，可是妈妈知道你身上有很多很多的优点啊、呃，比如说你特别擅长体育，然后呢，你啊、呃，你你在体育方面特别有天分啊、呃，而且妈妈觉得你是一个啊、呃、非常热情、非常非常乐于助人，然后呢。”然后非常有毅力，等等等等，妈妈知道你是一个非常非常啊，身上有很多优点，很棒的孩子。你在我心目中，啊，妈妈，妈妈非常欣赏你身上的这些优点。所以，当孩子在学校或者是说在学习成绩上找不到自信的时候，那么家长就应该给到孩子更多的自信，啊，去帮助孩子，啊。最初的那根柱子如果没有办法撑起来，那我们更需要去帮他找到别的，去帮他找到十个或者二十个柱子，帮他去重新把这个自信心撑起来，价值感撑起来。所以很明显啊，就是，嗯，学校这么认为，学他在学校被忽略，因为学习成绩不好就被忽略。可是，嗯。你你也认同了这样的一种价值观，然后孩子也已经内化了这样的一种价值观，所以学校觉得，老师觉得孩子不行，你也觉得孩子不行，孩子自己也觉得他自己不行啊、哦，所以，嗯，赶紧去改变这种状况，去发现孩子身上的优点，并且告诉他你有多欣赏他。那初中啊，十二岁到十八岁是孩子去建立那个自我同性，也就是他要去，他要知道，他要去整合他，他要知道自己是一个怎样的人，并且知道他应该成为一个怎样的人，他又将成为一个怎样的人。所以啊，初中赶紧，可能这个是你最后的一个补救的时期了。在错过这个时期，可能后之后。就越来越难了啊，所以赶紧赶紧啊！这个问题同样也问的是初中的孩子啊，小时候没有培养好自信心，现在比较不自信。嗯，孩子现在还……呃，当然我们还有机会啊，还有还有机会。那么这个机会就是第一呢，我给你的建议就是，首先去改善你和他的关系，亲子关系。改善亲子关系，让他感受到啊，就是你们之间能不能够平等的聊一聊天，他能不能够觉得爸爸妈妈是理解和支持我的，啊、有没有一个很好的交通呃沟通和这个信息交流的管道？去保持一个良好的连接啊，那我不知道你们之前的亲子关系是怎样的。总之呢，去改善亲子关系，让他感受到你对他的爱，感受到你对他的理解和支持啊。因为这个，嗯，理解和支持就意味着被被接纳啊。不管他是一个怎样的孩子，你都愿意站在他身边啊，并且呢，去发现他身上的优点，然后呢，去。欣赏他身上的那些优点，放下你之前的对他的挑剔和抱怨，嗯，因为你说孩子以前比较不自信呢，那我就猜说是不是以前你对他的、啊、要求比较严格啊，或者是你对他以前的批评和指责、抱怨比较多呢？对他挑剔比较多呢？所以现在放下所有对孩子的。期望和挑剔，然后接纳孩子现在的这个样子，并且学着去接纳孩子身上所有的部分，然后试着用一用我们今天的技巧，去赞赏和鼓励到我们的孩子啊、哦。所以，嗯，当你能够去接纳并且欣赏孩子身上的一些优点。不再挑剔他，那这个可能也是我们，也是你去改善亲子关系的一个非常非常重要的一个方法啊。对，所以改善亲子关系最有效的两个方法啊，一个是从一个就是去去接纳他，并且欣赏他身上的一些优优点啊，并且告诉他。另外一个就是通过情绪去，通过情绪和同理心去进入到孩子的内心世界。那这个主题我们下一次会来分享。所以我不得不说哈、啊，如果孩子的自信心没有没有培养起来，那大部分的过错其实是在我们家长的，那个这个责任是在我们家长身上。所以，嗯。现在还来得及哈、啊，任何时候都不晚，赶紧嗯，去转变我们的一些观念啊。当然要，要要我们放下那些对孩子的批评和挑剔，真的还是需要我们自己有更多的成长啊。因为，我们之所以对孩子有那么多的，挑剔啊，之所以对孩子有无穷无尽的期望啊，之所以永远觉得孩子做的不够好，那是因为我们对于孩子的未来有很多很多的担心和焦虑，而对于而对于孩子未来的担心和焦虑，大部分来自于我们自己啊，因为我们对于我们自己的生活没有更多的把控感，然后。对于我们自己的将来，有对于我们自己的生活有很多焦虑和担心，所以我们会把这些焦虑和担心投射到孩子身上，投射到他的未来，啊，所以我们就总是觉得说，如果孩子不这样这样，就会怎样怎样，啊，所以就老是觉得孩子这也做的不够好，那也做的不够好，所以如何才能够放下那些焦虑和担心？最好的办法就是。我们自己要多学习，我们的自我有更多的成长，然后才能够给到我们的孩子更健康的爱，才能够给到他一个更加健康的成长空间。好，嗯、um, ，这位我们的小伙伴在问说，自信到底是怎么来的呢？要通过学习掌握很多知识吗？要比别人懂得？会的多得多吗？要始终超过别人或不能落后别人吗？又是怎么不自信的呢？现实确实存在比较，别人会的我不会，别人有的我没有，还能自信吗？啊、呃，看见没有，这个就是我们的一个主流的一个文化观念吧？我们认，我们总是认为我们要。啊、哦，把别人比下去，我们要懂得比别人多，我们不能够不能不能够落后别人。嗯，如果你不断的需要去跟别人比，那就说明你不自信。嗯，如果你总是去跟别人比的话，永远都会有人比你懂得更多，永远都会，永远都会。都会有人要超越你，那么你永远都会处在那种焦虑当中，或者永远觉得自己做的不够好啊。其实，啊，其实说到底啊，我们之所以会觉得自己不够好，最最初最初的那个信念就是从我们的爸爸妈妈那里来的，因为我们会认为我们的爸爸妈妈觉得我们不够好，我们不值得被爱。当然，这个是在我们的潜意识当中的一般。一般情况下，我们很难去觉察到啊，所以，啊、呃，你当然，你当然有一些别人有的你没有，别人会的你不会，可是你能不能看到自己？嗯、呃，你，能不能你能不能看到那一些我会的，别人不会，可是我会的，别人没有的，可是我有的。嗯，我记就是大家记不记得那个澳大利亚的那个胡克尼哲，就是那个从小出生就没有四肢的那个男孩，他说我从来不去想我自己失去了什么，我只我只我只看见我拥有什么，所以你的注意力是。是关注到那些你有的部分，还是关注到你没有的那个部分？啊，所以今天我们很多成人或者是很多孩子会会去跟人攀比，其实攀比就是因为不自信、自卑才会需要去跟人攀比，或者是有一些呃过度的竞争，不管在哪里都要去竞争，都要。争第一，有一些争强好胜，其实更底下也是不自信啊，才需要。我刚才也说了，因为不不足够自信，才需要不断的把别人比下去啊。所以，嗯，真的不需要去跟别人去,去比较啊。当然，你可以设置一些目标，为啊有那有的人会担心说，如果我从来都不跟别人比，那我会不会就失去了前进的动力呢？啊 ，OK。你当然，你当然可以去设设定一些目标，当然可以去赶超别人，但是，嗯，任何事都有一个度啊。如果你永远都这样的话，你会很辛苦。其实最好的办法就是跟自己比，你每一天都比自己进步一点，那就是在进步了，那就那就非常好了。一个每天都在进步一点点的人，一个每天都在进步一点点的人是啊，不会不会。被不不会太落后，也不会被社会淘汰的啊！所以，嗯，真正的自信就是从小你就已经从父母那里得到了足够的肯定性上认可，你知道自己是谁，你知道自己身上有哪一些优点和特质。那你就不需要再去跟别人比，你的价值感来自于你的内在，而不是别人对你的评价，或者是通过竞争来获得这个价值感。嗯，三岁以前宝宝培养自信的关键在哪里呢？请老师解答，因为我们面对的都是三岁以下的宝宝。嗯，三岁以前啊，其实。对于刚出生的一岁以以下的宝宝来说呢，最重要的就是你得到安全感，啊、嗯，无条件的接纳和，嗯，就一岁以前的宝宝，我们会说，不管你怎么溺爱都不算溺爱，因为那个小婴儿他的需求就需要马上得到满足，他渴了、饿了，然后他尿湿了，就要马上有人来照顾他。啊，喂他水，喂他喂他奶，然后给他换尿布，或者是他那、啊、他哭了，马上就要有人来抱他，所有的这些需求马上得到满足，就会让这个宝宝觉得这个世界是安全的，他是很重要的，然后他是值得被爱的啊。嗯，那这个安全感呢？是他将来去建立对这个世界的信心的一个基础，同时呢，有了安全感，他才能够去建立他的自信心和价值感啊。那么保，保这个孩子更大一点的时候，当他会能够自己去做一些探索的时候呢，我们就要适时的放手。比如说，一岁多的啊啊、呃，或者是刚刚会跑、呃、刚刚会爬的孩子，他可能会。爬爬爬，爬出几步，然后回头看一看妈妈。如果他还在那里，哦，他会，他就会爬得再远一点，然后他又会回到妈妈身边来充一下电啊。所以这个时候，我们就要给他一些空间，那给他更多的探索的空间。那唯一我们要注意的就是保证他的安全啊。然后更大一点，他会走了，然后他开始有各种各样的探索啊。同样的，就是要啊。他开始去发现自己的力量，开始开始有觉得哎啊两三岁的时候还会有一个叛逆期啊，他会他会经常说不啊，那个时候那个都是孩子去发展自我的一个一个时期，所以那个时候他他会想要自己做一些决定啊，所以那个时候我们就要给他更多的自主权啊，给他更多的。探索的机会，比如说，啊，不要有太多的限制，啊，比如我们会经常说不要跳，不要从高处跳下来，啊，不要去这样，不要去那样。其实，在保证安全的情况下，让他去做尽可能更多的尝试，啊，这样他就会，他这样他就能够去感受到自己的力量，啊，所以三岁以前的宝宝可能更多的是，啊，要感受到。父母对自己的爱啊，然后呢，当他有机会去做更多的探索的时候，嗯，他就能够去，去积累对自己的这个，他就能够去感受到自己的力量啊。所以，嗯，放手啊，三岁，三岁以前的宝宝宝放手很重要啊，让他有一个从生理上断奶到心理上断奶的这个过程，然后。去鼓励他做更多的探索，探索啊！当然，啊、呃，在这个时期去跟他建立一些规则啊，然后我们刚才一开始说的，让他去做所有他力所能及的事，比如说让他尝试自己吃饭，然后自己穿衣服，然后给到他更多的正面的、积极的回馈啊！比如说一开始我们在那个例子里面说的，不要说这么简单的你都做不好，而要说哇这件事。非常不容易哦，可是宝贝，你居然做成了啊！你，你啊，然后用试着用我们今天的一些技巧，然后去给到孩子更多的肯定、鼓励和欣赏。好 ，OK。那、啊、由于时间的原因，还有很多问题不能一一解答。如果您喜欢。